1: Gracias amigos por continuar con nosotros y ahora, eh, bueno, pues hacemos esta conexión con Telma de la Rosa, quien es directora ejecutiva de la AINEP, la Asociación de Colegios Privados, y bueno, pues necesariamente tenemos que continuar con las reacciones necesarias con respecto a las declaraciones que diera el, el final de la semana pasada el Ministerio de Educación conjunto con el Ministerio de Salud Pública y los planes y protocolos que se supone que están en progreso para la posibilidad de la la reapertura de las escuelas de manera
2: presencial Sí, eso es evidente, que eso está en progreso Telma, buenos días
0: <risa> <risa> Buenos días, gracias por tenerme nuevamente ahí, tercera eh, presencia, es verdaderamente mi casa ah, deja de contar, re, ya,
2: Recuérdate <risa> que eh, este es el pulmón del sector educación en la República Dominicana por tanto, para que el sector educativo respire y, y más la institución que tú representas pues obviamente que tu presencia en New Horizons Radio debe de ser eh, muy 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 eh, frecuente, ¿no? ¿no? Eh, Telma, yo necesito Siempre entender,
0: respuesta.
2: yo necesito entender, la reforma de la Constitución del año 2010, de, de para el presidente Leonel Fernández y su partido blindarse, eh, ¿no se tomó seis meses? Entonces, ¿cómo es posible que desde, desde octubre el Ministerio de Educación está trabajando en los protocolos? ¿Ya vamos para seis meses?
0: A ver, ¿qué? Gracias, Fauti. Mira, eh, nosotros estamos, celebramos la, la realización de esa rueda de prensa y reunión conjunta, porque puede ser un indicativo de, de la seriedad con la que están tomando el tema. La, la verdad es que todos los que están en el sistema educativo saben que tanto las asociaciones como los colegios de manera individual han ido presentando propuestas para los protocolos eh, y algunos de ellos de manera conjunta como aquel que se presentó con la UDIEP, con Inicia, etcétera. Entonces, eh, los celebramos como una buena noticia, lo que nosotros entendemos es que ya hay que ir aterrizando porque tenemos un tiempo presentándolo incluso hoy en la prensa vemos como Inicia se refiere a esto, de que hace un tiempo que se han estado trabajando los protocolos, entonces... De nuestra parte celebramos que públicamente digan eso eh, y que reiterarles que estamos dispuestos a seguir colaborando con ellos. Eh, no, no es únicamente la apertura del sistema privado. Estamos pidiendo la apertura de los centros públicos y privados que estén preparados. Y lo que toca es que inicien las visitas a los centros, que levanten los, los reportes a los centros. Eh, y hay algunos centros que han visitado, no le han levantado reportes. Y tener una idea de un calendario de visitas porque no sabemos cuándo va a concluir esto. Vemos como los programas de vacunación han tenido problemas en Europa, problemas en Estados Unidos, aquí ni siquiera ha llegado la primera vacuna, ni tenemos certeza bien de cuál vacuna es que va a llevar. Salió en el fin de semana en una publicación muy seria que se llama Bloomberg, que, al rit y que ellos habían creado una calculadora para tener una idea de cuándo volveríamos a una semi seminormalidad a nivel mundial, y decían que en ese momento y con el ritmo actual de las vacunas, es, estamos hablando de quizás siete años para volver al ritmo normal, claro a medida que los planes de vacunación vayan avanzando este, es esta, este time frame va a ir disminuyendo pero nuestros niños siete años es mucho tiempo y sobre todo para el sistema público porque como sabemos los del sistema privado pueden procurar soluciones individuales para mitigar un poco el daño, pero esa brecha se va a seguir aumentando con el sistema público. Eh, y ya todos conocemos los estudios, conocemos las implicaciones psicológicas en el desarrollo cognitivo, etcétera, de los niños. Entonces, eh, yo te diría que esto es un resumen. Celebramos la, el anuncio y quedamos a la espera de los próximos pasos concretos para encaminarnos a un retorno a las aulas.
2: Telma, dale, Ana. En porque...
1: el entendido, Telma, de que como anunciaba esta reunión conjunta, esta rueda de prensa conjunta el viernes pasado, de que se. Pero abrían... ellos
2: participaron de la rueda de prensa. Ahí voy. No, que ellos se no estaban en la rueda de prensa. Para
1: que los sectores interesados pues pudieran aportar sus propuestas. Pero ¿cuántas propuestas ya ha llevado instituciones como la AINEP y ustedes estuvieron allí presentes? ¿Fue con el aval de la, de la asociación? Cuéntanos un poco entonces de, ya de estos pasos que ustedes ya han dado, que parecería que, que eso no existiera, que eso no se ha hecho.
0: Mira, esa reunión conjunta que generó toda esa prensa y notas de prensa fue únicamente para la prensa. Los colegios Exacto. no estuvieron ahí, pero el día anterior... Sí, ustedes el día tuvieron anterior, una reunión con un Susana. Que, que también fue, se podría decir, la primera vez, porque tanto INEP como los colegios, siguiendo los canales institucionales adecuados, eh, hemos ido tanto al Ministerio de Salud Pública como al Ministerio de Educación, pero no había quizás eh, una uniformidad en el criterio con el que se estaban manejando ambos ministerios. Entonces, eso nos creaba un poco de incertidumbre a todos porque no, no, no estaba del todo claro. Por esto fue que se celebró esta reunión. Es como quizás la evidencia de que realmente están trabajando de manera conjunta porque no puede existir el componente educativo sin tomar en cuenta ciertamente la salud. Si no trabajan de manera conjunta, pues no vamos a avanzar, nos podríamos perder en un, en un mar eh, administrativo. Entonces, eh, esa eh, reunión que precedió la, la de la prensa fue una reunión entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación con viceministros, ahí estuvieron presentes las más de 30 asociaciones del sector educativo dominicano. AINEP leyó un documento, un documento que expresaba básicamente sus eh, preocupaciones, preocupaciones, eh, tocaba algunos eh, hechos y eh, reiterábamos nuestro interés de trabajar de manera, <risa> de manera, de manera la data, porque uno de los argumentos que se utiliza para tratar de, de justificar la no apertura es que bueno, ah ok, abrieron el Suiza, pero Suiza no se parece a República Dominicana o sea, a veces ya está un problema de con quién tú comparas a República Dominicana porque Haití quedó abierto por ejemplo pero quizás ahí te dirían no podemos compararnos con Haití pero entonces si, si le enseñas un país africano te van a decir ese país africano no se corresponde entonces con qué país tú comparas y bueno hemos estado continuando recopilando la información y suministrando bueno, eh, eh. y estamos en la espera de espera del próximo paso porque ya hemos presentado protocolos de manera individual y de manera conjunta por eso uso tanto la palabra aterrizar eh, y hablo de los eh, bueno exacto y hablo de aterrizar en, en ese sentido. Telma
2: precisamente vamos a aterrizar en la reunión de el jueves con la dirección de centro educativo privado y la vice y los viceministros de salud lo que se planteó claramente esa fue una reunión de ventilación le llamo yo donde ustedes pudieron ventilar un, un número importante de centros educativos privados de todo el país, pudieron ventilar todas las inquietudes que tenemos con relación a, a, a la detención del proceso de reapertura, pero al final se planteó la misma barrera que siempre se ha planteado, de que cuando la positividad de la transmisión de la enfermedad en República Dominicana esté por debajo del 5%, entonces se puede hablar de abrir los centros educativos privados. Mientras tanto, el resto de la economía puede abrir, pero los centros educativos privados, me voy a referir a los privados nada más, porque ese es el renglón que a mí en particular me interesa, eh, podrán abrir. Y luego entonces el viernes, en esa reunión, eh, digamos, protocolar hacia la prensa, en la cual obviamente nunca nadie planteó, ni siquiera cuáles son los indicadores, eh, el, el gobierno no lo planteó y la prensa tampoco lo planteó, ni los encargados de prensa del ministerio tampoco, que se tornan más protocolares que otra cosa. Tampoco se planteó allí ninguna variable de medición ni ningún esquema realmente de apertura. Sencillamente se dice, estamos trabajando los protocolos, se enseñaron dos eh, do, do, do copias ¿no? de, de documentos, dos fotocopias, una gorda y una uh -huh. fina lo
0: ahí los periodistas. Ajá.
2: Y tenemos desde octubre discutiendo eso, o sea, puntualmente cuál es la ruta para los centros educativos privados.
0: Mira, eh, no tenemos al día de hoy una ruta, por eso mm. yo hablo de manera específica de continuar con las visitas, porque sabemos que se han hecho visitas a algunos centros y se han levantado reportes y otras visitas que se han hecho y no se han levantado reportes y es algo lógico ese paso porque es lo que están haciendo con los restaurantes y los hoteles, van unos inspectores levantan un acta, luego quizá hay una mesa de trabajo, protocolo y la hacen por eso, eso es un pedimento específico en este momento, pero nosotros no tenemos ideas de fecha yo entiendo que, que eventualmente nos vamos a integrar, yo te diría que ahora en febrero, porque en el Congreso de Duca el ministro había expresado su interés de que en enero empezáramos la discusión, en enero ya no la tuvimos de manera formal, estamos en febrero, entonces yo creo que habrá quizás algún tipo de, de mesa de trabajo más formal y nuestra aspiración es que abran en este año escolar porque no sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Y hay gente que, que me ha criticado esto, eh, que tú no puedes estar como en experimentación, no nos podemos dar este lujo, pero así es que funciona la ciencia, o sea, inclusive hasta el modelo de Haití si funciona, tal vez no se adapta a la realidad dominicana, entonces uno parte de lo que han hecho los demás países y va ajustando con la realidad dominicana, pero es necesario hacer eso, porque si no lo hacemos, no vamos a saber que va a funcionar y nunca vamos a poder abrir. Entonces, eh, yo aspiro y, y estoy sumamente positiva de que quizás antes de que acabe el año lo hagan, porque en otras entrevistas que han realizado en, en medios de prensa, ellos han dicho que tienen su intención de abrir este año. Entonces, les voy a tomar la palabra de que quizás en este año, pero si no lo hacen en este año, tenemos que tener el plan para el año que viene y eso hay que irlo discutiendo no podemos esperar agosto para tener esta discusión eh, y respecto a lo de la tasa de positividad ya no hemos referido a alguna de estas cosas o sea para nosotros nuestra sorpresa es que esto no parece consistente con lo de la data y la ciencia primero porque se han abierto algunos sectores que se han demostrado que son los más contaminantes, segundo los organismos internacionales y los reportes y los estudios que a veces ni me gusta señalarlo, me, me parece que, que podría parecer un poco eh, es no, porque se supone que se mueven en esa área científica y conocen los estudios eh, y cómo están trabajando en el tema, y dicen de manera concluyente que las escuelas no son los centros de mayor propagación. Y otra cosa que me entristece es que hay gente que cree que es obligatorio. Nosotros no estamos pidiendo en ningún momento que sea obligatorio, no y tampoco son todos los colegios. Nosotros estamos muy conscientes de la realidad dominicana. Y se nos tilda de, de quizás estar preocupado únicamente por el privado. No, lo, los del privado quizás van a sobrevivir, los niños, como decimos. Es, es más, no, no, quizás sorpresivo que la gente no entienda no, no, el impacto Thelma. que está teniendo en las personas menos privilegiadas y cómo amplía la brecha. Entonces, no. eh, urge, urge. Oye, Telma
2: eh, quédate en lo privado. Quédate en lo privado y preocúpate por lo privado. Somos más de 600 mil alumnos en lo privado. Y no es cierto que la educación en línea que tenemos un 5% de los colegios privados es suficiente, ni garantiza un aprendizaje. O sea, no, no lo garantiza. Para nivel inicial, hasta 10 años de edad, ya lo hemos demostrado, lo hemos discutido, lo hemos hablado hasta el cansancio. O sea, no se puede. Inclusive con los grandes hay un cansancio tecnológico normal, hay un, hay un problema de distanciamiento que, que te, definitivamente se tiene que resolver. Y ya en el programa hemos hemos discutido y hemos eh, mostrado data, tal y como tú hablas, sobre esta situación. Entonces, mira, el Ministerio de Educación tiene que separar la realidad privada de la realidad pública y tiene que brindarle soluciones a ambos escenarios. Y no nos puede meter a todos en el yo, mismo saco. Lamentablemente no nos pueden meter a todos en el mismo saco.
0: Yo estoy de acuerdo, pero entiendo. O sea, es, es, es privado y obviamente con quien yo más trabajo es privado, pero el ministro tiene una obligación con ambos sistemas. Sí,
2: pero él ¿entiende? tiene una obligación y quien tiene con ambos. Tiene que tener sistemas. el
0: acceso, es ambos. Pero yo, que hay, lo que te quería uh -huh. decir, Fangli, es que hay centros públicos que podrían hacerlo. O sea, es para correcto. De ese argumento, es correcto. Es correcto. Cogestionados, exacto, podrían abrir. O sea, pero aquí lo que quería era desmontar ese argumento. No beneficiaría únicamente a los privados porque tenemos es lugares. Que con muy poca incidencia, que, que lo hemos discutido antes, que podrían abrir, además de los centros cogestionados. Entonces, esto era por para aprovechar el espacio que, que tengo ahora y la oportunidad, y quizás algunas personas que, que están en, eh, empezando a entender el sistema educativo no lo conocen, pero sí hay lugares en el sistema público que se podrían beneficiar. Thelma, Entonces, no se le estaría dando un beneficio a uno.
2: No, oye, Telma en eso estamos plenamente de acuerdo. En el momento en que el Ministerio de Educación tome conciencia del daño que le está causando a esos alumnos en lugares donde sencillamente no hay enfermedad y, y, y tienen centros educativos porque se ha hecho una inversión en en, en, en estancias infantiles, en escuelas que, están, que tienen unas grandes infraestructuras que sencillamente con muy, poco, con muy poco esfuerzo se habilitan lo, la, las, las condiciones mínimas de higienización, de distanciamiento de los profesores y de protección de los profesores para garantizar que eso funcione. Pero tiene que haber un deseo de que, mira, no, no, definitivamente la necesidad es reapertura. Y obviamente, tal y como tú señalas, cuando tú hagas la reapertura, va a haber un, una, por, una porción importante de las familias que no van a enviar a sus hijos a los colegios, que lo van a hacer de manera voluntaria y a las escuelas tampoco. Entonces, bueno, eso que sigan tomando la clase a distancia, que sigan viendo la televisión y la radio, que sigan eh, recibiendo por WhatsApp su paquetico de, de preguntas y respuestas, pero la mamá y todo lo que quieren enviar a sus hijos a las estancias infantiles y a, lo, y a los preescolares y a los colegios, los que quieran que tengan la posibilidad de hacerlo, porque si tienen la posibilidad de hacer cualquier otra cosa dentro de la sociedad cualquier otra cosa dentro de la sociedad, ¿cómo es posible que no pueden ir a la escuela? Es
1: una pena sin duda.
0: Sí, entonces...
2: ¿Sí? Y no podemos pensar no, no, en que para que el sí, año escolar eh, eh, que viene, porque tal y como tú señalas, esto no se va a terminar en agosto, como no se terminó en enero, o sea, cuando nosotros estábamos en marzo, nadie se imaginó que en agosto del año pasado todavía íbamos a tener el problema de, del, del contagio. Y nadie se imaginó en agosto... Cuando el, cuando el ministro habló en agosto de que voy a postergar para el 2 de noviembre, porque entonces a partir de esa fecha vamos a iniciar, tampoco nadie se imaginó que para, para noviembre, eh, eh, para enero íbamos a estar en esto. Ya pasó enero hace rato. En agosto vamos a estar en el mismo lugar. Entonces no podemos seguir postergando esto, porque el niño que tenía cuatro años en marzo del año pasado ya tiene seis
1: Te agradecemos. Sí, estamos
0: mucho. muy preocupados. Eh, y, y de nuevo, discúlpenme que me tengo que retirar. Siempre estoy eh, dispuesta a colaborar con ustedes Gracias, eh, Thelma, querida. seguir continuando esta conversación que, que me alegro de que ya de manera más seria y hay más personas en la sociedad que entienden la necesidad de que hablemos de esto. Entonces, Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, sí, Un abrazo. Gracias.
1: De hecho, la primera Igual. conquista, en efecto, ya se ha logrado y es poner el tema en el tapete. O sea, que sin duda Guay. lo que esperamos es eh, definiciones concretas, no en lo más, más pronto que tarde. Señores, gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Mañana a las 11, una vez más, tenemos esta cita en New Horizons Radio. Recuerden suscribirse, eh, activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube y nos reencontramos entonces con un nuevo tema acá. En New Horizons Radio. Feliz resto del día.